0: Bienvenidos hermosuras una vez más a este podcast del cuarto de terror y como siempre te sugiero que te pongas tus audífonos, que cierres la puerta, apagues las luces y te adentres al cuarto de terror ya que el día de ahora estaremos hablando de hospitales y experiencias paranormales que le han sucedido a enfermeras. También quiero recordarte que me sigas en mis redes sociales así para estar más conectados. Me encuentras como el cuarto de terror en Instagram y también ya abrí la nueva cuenta en Twitter que también me puedes encontrar. Como el cuarto del terror. Les recuerdo una vez más que estaremos haciendo pequeños sorteos. Así que creo que no querrás perdértelos. Y así empezamos el día de ahora. Estadísticamente, cientos de miles de personas mueren en los hospitales. Por lo tanto... No es tan descabellada la idea de que los fantasmas deambulen por los pasillos de muchos centros de salud. Alguna de las enfermeras se han animado a contar algunas experiencias espeluznantes que le sucedieron. Y aquí te las traigo la primera de esas historias le llamaremos la niña fantasma que desaparece y ella cuenta de esta manera una forma infalible de crear recuerdos cuando comienzas a trabajar en un hospital es cuando te encuentras con un fantasma en los pasillos Hace unos meses empecé a trabajar en uno nuevo. Llevé a un paciente a cirugía un poco antes de que otro paciente me pidiera que buscara a uno de sus familiares, ya que apenas hablaba inglés y necesitaban que alguien tradujera para la aprobación del procedimiento. Así que fui y busqué al familiar y regresé a la sala de espera. Caminé por un área del hospital que solía ser el área de pediatría. Y es que esa área cerró hace muchos años y ahí es donde se almacenan todos los equipos médicos dañados. Llegué a lo que una vez fue una estación de enfermería y encontré a una niña pequeña que estaba un poco más adelante del pasillo. Llevaba un vestido marrón. Lo recuerdo muy bien. Traía unos zapatos blancos y unas trenzas. Se quedó ahí con un oso de peluche en sus brazos y es que llamé a la niña porque me preocupaba que entrara en una de las habitaciones y se lastimara cuando caminé hacia ella para tomar su mano algo extraño sucedió como arte de magia, la niña desapareció. Y ese mismo momento, mi piel se erizó. Todos los pellos de mi cuerpo se erizaron. Obviamente, volé por el pasillo como un murciélago endemoniado. Cuando llegué a la sala de emergencia, algunas enfermeras mayores se preocuparon y me preguntaron que, ¿qué me había ocurrido? Después de balbucear como una tonta por un momento, se rieron y notaron que vi a la niña fantasma. Aparentemente, la niña fantasma ha ambulado por esos vacíos por muchos años me hubiera gustado que alguien me hubiera advertido de esto mucho más antes. La leyenda de la niña muerta. Mientras trabajaba en la estación de cuidado a largo plazo, escuché la leyenda de la niña muerta. Se rumorea que los pacientes que vieron a la niña fantasma rara vez sobre, sobrevivieron. Efectivamente. Varios pacientes de vez en cuando me preguntaban que quién era esa niña la señalaban pero nunca vi a nadie es que yo no sabía a quién se referían y después dentro de las 72 horas tras ver a la niña fantasma los pacientes fallecían me puse a investigar un poco y supe que la víctima de un accidente automovilístico fatal, que fue fuera de las estaciones del cuidado a largo plazo hace unos 10 años, era nada más y nada menos que una niña de 10 años coincidencia el examinador y los niños fantasmas el hospital en el que trabajé era el hogar de más de un fantasma para empezar estaba el examinador de vez en cuando la gente veía por los pasillos a un hombre que llevaba un portapapeles. Por lo general aparecía días antes de que alguien muriera. Era muy común que las personas nos llamaran y nos pidieran que sacáramos al hombre que estaba fuera de sus habitaciones. ¿Y saben cuál era el problema? Que no teníamos hombres en el turno de la noche en la mayoría de los casos los pacientes murieron poco después de una visita del examinador además del examinador también tuvimos varios pacientes que nos decían que escuchaban a niños corriendo por el pasillo y jugando y murmurando también el problema de esto era que en nuestras instalaciones no se dedicaban al cuidado infantil. Sin embargo, junto a nosotros había un hogar de niños donde surgieron denuncias de abuso infantil. Es difícil no creer cuando hay tanta gente viendo en esos fantasmas o escuchando esos ruidos la llamada desde la tumba tuvimos un paciente que siempre estaba apretando el botón de llamada ya sabes del tipo que para todo requiere ayuda las enfermeras tienen que tomar turno durante las solicitudes a los botones de llamada de forma que la primera llamada sea atendida de inmediato. Trabajó de 7 p.m. a 7 am. El hombre murió alrededor de las 8 p.m. La expresión de su rostro era como diciendo ¿Cómo pudieron dejarme morir? Como si fuera nuestra culpa. En fin, la familia vino y se fueron alrededor de las 9 pm. Cerca de las 10 pm, el botón de llamada de la habitación de este paciente comenzó a encenderse yo estaba ahí y es que el botón se encendía cada cinco minutos una de nuestras enfermeras es una mujer muy espiritual alrededor de las 2 am como cuatro horas después de esto la enfermera Mari dijo esto es suficiente. Bajó y prácticamente gritó en la habitación vacía. Señor, usted ya ha muerto. No puede quedarse aquí más. Deje de molestar y váyase. En el nombre de Jesús yo lo exorcizo de este plano de existencia vaya a la luz y sea feliz y no bromeo el botón de llamada se apagó desde ese entonces hora de morir No sé si esto califica como una historia de fantasmas, pero aquí está. Yo estaba al cuidado de una niña de 12 años con anemia. Una semana antes de morir, todos los días a las 2 y 15 p.m., Solía sentir un escalofrío que recorría toda mi espalda y me ponía la piel de gallina. Le mencioné esto a la enfermera de turno de noche, quien estaba convencida de que la niña moriría a esa hora. Algunos días después, sus padres decidieron detener todos los tratamientos, así que desafortunadamente la niña entró en coma a las 12 del mediodía. Y después a las 12 del mediodía del siguiente día, despertó. Me pidió que la sostuviera. Dijo adiós a sus padres, abuelos y hermanos y murió en mis brazos. Fue exactamente a las 12 y 15 pm. Betty ha vuelto. Trabajo como enfermera asistente certificada, CNA, en atención a largo plazo para un asilo de ancianos. Tuvimos una residente. Su nombre era Betty. Y es que ella era totalmente independiente. Todas las actividades diarias las hacía por su cuenta. Y las hacía muy bien. Nunca tuve un accidente con ella. La única ocasión en que solicitaba ayuda era a la hora del paño. requería que alguien estuviera a su alrededor para asegurarse de que no respalara y cayera y así un día Beri enfermó de neumonía y tuvo que ser hospitalizada cuando regresó ella estaba Demasiado débil para hacer las cosas por su cuenta Pero es que era demasiado terca Como para pedir ayuda Lo último que la CNA Le dijo antes de irse de su cama fue Si usted quiere Levántese Presione el botón llamado y vendré a ayudarla y claro Betty nunca lo hizo y es que un día se deslizó de su cama y cayó Betty murió a causa de la caída Desde ese día, su cama estaba vacía. Una semana después, la luz de llamada de la habitación comenzó a encenderse. Pensando que era el residente de la cama B, caminé a la habitación para ver qué deseaba. Entré en la habitación para ver que la luz de la cama B y A estaban totalmente apagadas. Y es que la luz encendida venía de la cama C y efectivamente era la cama de Betty. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sal, salí de la habitación e hice que la otra persona apagara la luz de la cama deberí no me dejen morir realmente esto se trata más de una historia de posesión que de fantasmas estaba auxiliando a una enfermera con un paciente que había tenido una vida muy dura tenía muchas afecciones desde enfermedades cardíacas hasta insuficiencia renal este hombre tenía mucho miedo de morir Cada vez que el monitor de su corazón sonaba, entraba en un estado de euforia y rabia. No me dejen morir, no me dejen morir. La otra enfermera y yo nos enteramos de las razones por las que no quería morir. Cerca de las 2 am, su monitor cardíaco empezó a avisar que el paciente estaba teniendo problemas. Taquicardia ventricular. Ambos nos apresuramos a la habitación. Yo llevaba el desfibrilador detrás de mí. Cuando entre la habitación, la otra enfermera está completamente en blanco y es que este hombre estaba sentado por sobre dos pulgadas encima de la cama y reía carcajadas todo su aspecto había cambiado por completo sus ojos tenían una mirada de pura maldad y esa sonrisa malvada en su rostro. Él se rió de nosotros y dijo ¡Estúpidos! ¡Ustedes son los que me dejaron morir! Y rió nuevamente. Estábamos congelados logré salir del trance y presioné el botón del código azul este significa que el paciente requiere de atención especializada y cuando hice esto el hombre volvió a entrar en una taquicardia ventricular empezamos el proceso de resucitación pero luego de 20 minutos se había ido. Cinco minutos después de declararlo como muerto, con el equipo de especialistas aún en la habitación, este hombre se sienta arriba de la cama y dice Tú me dejaste morir. ¡Qué pena! Y luego comienza a reír. El hombre se desploma de nuevo en la cama y enseguida escuchamos un terrible grito de agonía. Realmente todos los pacientes de esa noche en la unidad comentaron sobre el grito y luego se pudo escuchar un susurro de no me deje morir por toda la unidad cada una de las enfermeras de esa noche estaban pálidas y asustadas Nadie, pero nadie quería moverse de ese lugar sin compañía Por la mañana los susurros se habían ido Las enfermeras del tu turno nocturno realizaron un servicio de oración en la sala de descanso Antes de irnos a casa Después de esto, todos tuvimos pesadillas durante una semana completa. Buenas noches. Quiero comentar un breve relato de un suceso que me sucedió y que me tiene desde hace mucho tiempo en la duda. Yo trabajé mucho tiempo en un hospital ingresé siendo un joven de 17 años y tuve que adaptarme a mirar sangre y enfermos muy delicados y a lo largo de mi trabajo y poca experiencia con lo paranormal hoy comprendo que existe un mundo alterno a la realidad quizás para la ciencia sea una simple teoría la existencia de fantasmas y para la salud mental quizás una alteración derivado o catalogado como esquizofrenia pero lo cierto es que existen seres que no vemos y que en determinado momento se desarrolla ese monto paranormal. Me encontraba cumpliendo mi jornada en el turno nocturno y antes de iniciar mi trabajo siempre supervisaba mi área en el sector de quirófanos para visualizar cómo habían sido acomodados los aparatos importantes de cada sala. No, normalmente y por reglas médicas, siempre el quirófano del fondo en todos los hospitales se le llama sala 1. y por consecutivo la numeración de las demás salas y en la sala número 4 me quedé sorprendido al ver sobre la mesa de cirugía el cuerpo de una persona sin enfermera que estuviera a su lado. Fue para mí algo delicado ya que me quedé por un tiempo de cuatro minutos y detrás de la puerta de quirófano mirando en qué condiciones había dejado a ese paciente y con la duda si estaba ahí para intervenirse o lo iban a preparar para subirlo a recuperación. Procedí a revisar el programa de cirugías en control de enfermería y no había datos de la sala 4. Entonces me dirijo a control de médicos y personal técnico para avisar que había un paciente en una sala y que no tenía enfermera de guardia. Para esto, un médico que revisaba una placa me acompañaba hacia la sala 4 y en el desplazamiento me hace la observación de que era imposible que estuviera un paciente en esa sala, a lo cual yo le afirmé que sí estaba. Juntos llegamos a la sala 4 y al abrir la puerta, el ambiente era frío y con un olor a podrido. Ambos vimos el cuerpo y procedimos a reportar el incidente al retirarnos y posteriormente al regresar con la jefa de enfermeras nuestra gran sorpresa fue que ya no estaba el cuerpo. era imposible que se hubiera desaparecido y es que no nos tardamos nada. Desgraciadamente nadie nos creyó ni al médico ni a mí. Aún me pregunto qué fue lo que sucedió esa noche. para terminar les contaré una historia muy famosa en México y es la historia de La Planchada. es que hace referencia a una de las leyendas más famosas de todo México. Se trata del nombre con el que se le conoce al fantasma de una enfermera que murió en el Hospital Juárez. Algunos pacientes de este hospital, uno de los más antiguos del país, Aseguran que por la noche el fantasma de esa enfermera se encarga de cuidar de ellos. Su nombre era Eulalia. Era una chica guapa, rubia y de ojos claros, que siempre demostró gran profesionalismo y diligencia. Profesaba una dedicación que a veces iba más allá del, me, del mero deber y ni hablar de su inigualable apariencia. Siempre muy limpia y con el uniforme blanco perfectamente planchado. Amor a primera vista. Eulalia se enamoró del doctor Joaquín, un joven apuesto que comenzaba con su carrera de medicina, que es que ella quedó impactada cuando realizó un servicio médico con él. Muchos le recomendaron no enamorarse de Joaquín, pero finalmente cayó rendida a sus pies hasta que se hicieron novios. Y es que Joaquín era conocido en el hospital por ser un poco presumido y coqueto con otras mujeres. Finalmente, el doctor le propuso matrimonio a Eulalia y ella estaba extremadamente emocionada. La farsa total, la ilusión de Eulalia... Con la boda era perceptible a primera vista. Sin embargo, un día Joaquín le encargó a la enfermera un traje de gala con el argumento de que era para una recepción elegante. Eulalia lo guardó en casa y Joaquín al día siguiente fue a cambiarse y al mismo tiempo platicó con ella diciéndole que se iría quince días a un congreso. A Eulalia le pareció raro pero nunca se imaginó el desenlace. Cierto día un enfermero del hospital invitó a Eulalia a una fiesta y no accedió porque le dijo que estaba comprometida. El enfermero le contestó que eso era mentira porque Joaquín se había casado y es que él estaba en su luna de miel y además que había renunciado al hospital y hasta se había ido de la ciudad. Y es que a partir de esa decepción amorosa, Eulalia jamás volvió a ser la misma. Malhumorada y llena de amargura, atendía con desprecio e indiferencia a los enfermos al grado de cometer negligencias. Con el paso de los años, también cayó enferma lo que le sirvió para arrepentirse del maltrato que por décadas le dio a los pacientes. Y es que en lo profundo de su soledad, la reflexión le ablandó el corazón. Se arrepintió de haber sido tan mala enfermera, y falleció con el profundo anhelo de enmendar de alguna forma sus errores. Algunos pacientes graves comenzaron a comentar a las enfermeras que había una enfermera muy bien vestida y planchada que los cuidaba o administraba medicamentos. Y las enfermeras sorprendidas argumentaban que, ella, que ellas no habían sido y que no la conocían. Y así sucesivamente empezaron a aparecer testimonios de pacientes. Así que la bautizaron como la planchada testimonios en la actualidad en la mayoría de los hospitales de México se escuchan historias similares dicen que la planchada no es solo una leyenda del hospital Juárez sino de los miles más de toda la república Por ejemplo, este testimonio de un médico de una clínica del Seguro Social, ubicada en Eje 10, en la Ciudad de México, cuenta que un día realizó una cirugía a una anciana, que se encontraba grave. Tenía aproximadamente 80 años. La operación transcurrió sin problema y su evolución fue satisfactoria. Ya próxima a darla de alta y retirarse a su domicilio, se le quitaron las soluciones. El día de su alta llegó el médico a revisar a las 7 de la mañana. Al entrar a su habitación, lo primero que vio fue el suero e inmediatamente pensó que había puesto mal. Al acercarse a su cama, la anciana estaba completamente cubierta con la sábana y temblando. La saludó y le preguntó el porqué de su miedo. La señora le respondió que había ido una enfermera y que le había colocado la solución. Pero lo más extraño es que no le pudo ver el rostro. Dijo que la enfermera se había dirigido al baño y estuvo observando para ver si salía y es que nunca salió. Posteriormente el doctor fue a preguntarle a las enfermeras quién le había puesto el suero y todos lo negaron. La pobre anciana sufrió toda la noche. Tanto doctores como enfermeras concluyeron que solo pudo haber sido el espectro de la planchada. Y espero que les haya gustado el podcast del día de ahora. Les agradezco una vez más por escucharme. Quiero enviar unos saludos especiales. A todas esas personas que me envían sus correos electrónicos contándome sus historias terroríficas. Un saludo también a Alejandro por siempre enviarme esas historias que nos ponen los pelos de punta. Y así terminamos el día de ahora. Cierra la puerta del cuarto del terror ya que alguien puede estarte viendo tras de ella